0: Et bonjour à toutes et à tous, je suis très très contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, donc j'espère effectivement que déjà ce podcast qui commence petit à petit, à prendre forme, et eh bien vous convient, n'hésitez pas à me faire vos retours, à laisser une note, un commentaire si vous le trouvez chouette et que vous avez envie de le promouvoir, voilà, sur les plateformes d'écoute, c'est hyper important pour sa visibilité, mais sinon vous savez que je suis toujours très friand de, de vos retours, donc vous pouvez très bien m'envoyer un, un message, en fait, privé sur Instagram ou un mail à contact.com, c'est moi qui lis mes mails, P, sachez-le, en tout cas, le jour où euh, je suis en train, là, d'enregistrer de, ce podcast, c'est bien, à moi euh, qui fait ça. Euh, après je ne serai pas dans, dans les années à venir si euh, bah, ce podcast est toujours en ligne. Donc aujourd'hui j'avais très très envie euh, de vous parler d'un sujet. Alors c'est un sujet très 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 large. Je pense que je ferai plusieurs épisodes, je vous le dis de suite parce que j'essaye de faire des épisodes courts. Je sais que certaines personnes auraient aimé des épisodes plus longs, mais vous êtes plus nombreuses aujourd'hui à me dire c'est génial parce que c'est court et justement je peux les écouter plus facilement parce que ben, je suis suivie par beaucoup de mamans <rire> et je sais moi-même que lorsque c'est long c'est très compliqué on écoute ça en 20 fois, 40 fois et ça peut être très frustrant mais je ferai donc plusieurs épisodes, euh, pas d'inquiétude donc encore une fois si vous avez des questions vous n'hésitez pas à me les dire et eh bien ça sera toujours l'occasion de faire un nouvel épisode donc je vais vous parler des relations et plus précisément dans ce podcast, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler en fait des relations de couple. Alors pour les personnes qui ont mon livre euh, Je t'aime un peu beaucoup hyper sensiblement qui est aux éditions Solar, euh, eh bien sachez que vous allez ça va, ça va faire des redites peut-être mais je vais expliquer peut-être certains points qui n'ont pas été expliqués dans le livre. Pour les personnes qui n'ont pas le livre, sachez qu'il est disponible dans toutes les librairies, et bientôt d'ailleurs à l'international. Bonne nouvelle de mon éditeur Donc du coup, euh, j'ai été, donc, et je suis encore, mais bon je pratique moins, je dois bien l'avouer, médiatrice familiale, et j'ai accompagné de nombreux couples, et notamment des couples atypiques. La différence, vous allez me dire, c'est vrai que, bah, que ce soit un couple atypique ou non, alors déjà, on joue des tiroirs, mais il faut que j'en referme quand même, un couple atypique, avant qu'on me pose euh, la question, parce que j'en ferai pas tout un épisode dessus, ça c'est sûr, qu'est-ce que c'est bah, Il suffit que un ou plus des partenaires, en tout cas, qu'au moins un des partenaires, euh, soit neuro-atypique. Donc maintenant tu sais, euh, qu'est-ce que c'est les neuroatypies puisque normalement tu as écouté les épisodes précédents mais si ce n'est pas le cas parce que tu arrives dans ce podcast et quand même j'ai envie de te sauter la bienvenue, sache que euh, on parle de neuroatypies quand hein, il y en a une des cinq, c'est-à-dire en fait, soit la douance, être surdoué, soit être hypersensible, soit avoir en fait un TDAH. Donc en fait, c'est euh, un trouble de l'inattention et ou de l'hyperactivité avec les troubles 10 et les TSA, donc c'est le spectre de l'autisme au sens large. Euh, Peut-être qu'on pourrait rajouter un système sur la multipotentialité, mais officiellement aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc il suffit d'avoir une de ces atypies pour être considérée comme neuroatypique. Mais en général, bah, c'est pas rare d'en avoir plusieurs. Donc lorsqu'on est neuroatypique, on peut être soit en couple avec une personne qui n'est pas atypique donc qui est neurotypique et elle n'est pas moins bien, soit avec une personne atypique mais qui a, et maintenant vous le savez si vous avez écouté bah, un épisode précédent encore une fois, des atypies différentes ou en tout cas même si il a les mêmes atypies, bah, ça se colore différemment et donc forcément cette personne est différente. Donc on pose souvent la question, est-ce que c'est mieux d'être en couple Elodie avec une personne qui est atypique ou non Mais en fait ça, ça dépend de vous. Mais ça dépend de la couleur de ses, aussi de ces atypies. Si par exemple, euh, vous êtes avec une personne qui est atypique, par exemple, je, je dis un exemple, si vous êtes surdoué hypersensible et que vous trouvez un ou une partenaire surdoué hypersensible, est-ce que vous pensez que de base ça ira mieux si cette personne surdouée hypersensible n'a pas du tout les mêmes valeurs que vous, mais que à côté vous pourriez être avec une personne qui n'est ni surdouée ni hypersensible, mais qui a les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que vous. Vous voyez ce que je, où je veux en venir C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une question d'atypie. Ça peut aider d'une certaine manière parce qu'on peut aussi se comprendre dans cette différence. Mais je pense que lorsqu'il y a une tolérance de la différence, que l'ordre soit atypique ou non, ce n'est pas l'essentiel. Et on va y venir. En fait, la première chose à faire et la première erreur que j'ai toujours toujours repérée dans les couples qui ne fonctionnent pas, il y en a d'autres, on en reparlera, c'est en fait la méconnaissance de soi. C'est tout bête dit comme ça, à chaque fois que je dis ça, j'ai la sensation que les gens sont un peu déçus, dire ah bon c'est juste ça, mais c'est énorme, parce que si tu ne te connais pas toi, tu ne connais pas réellement tes besoins en fait. Je veux dire, tout le monde a des besoins et des attentes lorsqu'on crée une relation, que ce soit en couple ou en amitié ou qu'importe, il y a forcément des besoins et des attentes. Et c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on en a conscience. Là, est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin pour vous sentir bien Donc Bien, c est, c est, c est, ça veut rien dire. Hein Mais je je, suis, je reste vague exprès pour pas vous orienter. Mais est-ce que vraiment vous savez de quoi vous avez besoin pour créer une relation qui vous fait du bien Ou est-ce que vous restez dans le côté, oh j'ai envie d'être respecté, d'être en sécurité, j'ai envie de partager des moments. C'est trop vague ça, c'est beaucoup trop vague. Ok, mais encore, quels sont vos besoins à vous Et ça c'est souvent lié à son histoire, à ses fragilités, à ses faiblesses, à ses traumas. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience, et pour avoir conscience, ça veut dire qu'il faut être honnête envers soi-même, et ça c'est vraiment très compliqué, hein, malgré ce qu'on croit, de ce qu'on a vécu, et de ce qui a été compliqué, de ce qui est encore douloureux, de ce qu'on n'a pas envie en fait de voir, parce que le couple c'est quand même euh, un régulateur et un explosif psychique euh, c'est à dire que c'est la personne on, on le dit souvent, on lui on donne le meilleur et on réserve aussi le pire. C'est quelqu'un normalement moment avec qui on vit, qu'on voit souvent, qui nous voit dans les meilleurs moments et dans les pires moments. Euh, c'est vraiment une personne qui va finalement faire aussi un effet miroir, qui va venir attaquer notre ego euh, Lors des disputes, par exemple, eh bien, on voit beaucoup de personnes qui sont en fait assez malhonnêtes et ce n'est pas euh, parce qu'elles sont des personnes perverses ou manipulatrices, mais c'est parce qu'elles ont du mal déjà à être honnêtes envers elles-mêmes et donc du coup, forcément, ça crée des insécurités dans le couple. Donc le fait d'avoir conscience de ses propres failles, eh bien, on comprend déjà pourquoi on a choisi telle ou telle personne. En fait, on ne choisit jamais son ou sa partenaire au hasard, absolument pas. En psychologie, c'est vraiment euh, très très clair. Après, est-ce qu'on en a vraiment conscience à l'instant T Je ne crois pas. Donc au fur et à mesure des années, il est totalement possible, en fait, qu'on n'évolue pas dans la même direction, mais en ayant conscience de pourquoi comment on peut trouver en fait des chemins qui vont nous permettre d'évoluer ensemble tout en acceptant que peut-être pendant un temps on ne sera pas ensemble dans l'évolution ça va je ne vous ai pas perdu là et ça ça va être hyper important encore plus chez les atypiques pourquoi parce que chez les atypiques il y a quand même eh bien, une, une intensité et un besoin d'évolution très très fort donc ça va vite et ça va fort inévitablement si déjà on part avec une mauvaise connaissance de soi, le fait qu'on ne puisse pas connaître ses besoins, mais comment voulez-vous les exprimer à l'autre Et là, on est sur la deuxième grosse difficulté. C'est-à-dire vraiment, mais s'il y a deux points clés qui font qu'un couple fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est ça, la connaissance de soi. Et cette deuxième clé, la communication. Il faut pouvoir communiquer. Et là, on ne sait pas faire. Personne ne sait bien communiquer, ça s'apprend, ça se rapprend, c'est hyper complexe. Mais pour savoir bien communiquer, eh bien il faut d'abord se connaître. Je ne peux pas communiquer quelque chose que j'ignore moi-même. Et pour bien le communiquer, alors vous avez effectivement la communication non-violente qui est un super outil, euh, lorsque les deux sont moteurs là-dedans bien évidemment. Mais il y a d'autres manières, parce que tout le monde ne communique pas par les mots. Et ça aussi, quel est le langage de l'autre Alors on peut parler aussi du langage d'amour de Gary Chapman, vous je ne sais pas si vous allez voir un petit peu sur internet mais euh, en fait on ressent pas, ou on, on se sent pas aimé tous de la même manière et on n'exprime pas notre amour tous de la même manière. Pour essayer de synthétiser, de vulgariser le propos de Gary Shackman, en gros, donc il y a cinq langages d'amour. Le premier, ça serait les paroles valorisantes. Donc effectivement, faire des compliments, il y a des personnes à qui ça fait du bien, et c'est ce qu'on entend souvent dans les couples, en disant, mais tu me dis jamais si tu me, tu me dis jamais que tu me trouves jolie, tu me dis jamais que tu me trouves ceci, nanana, ce genre de choses qu'on entend souvent dans les couples. Euh, le deuxième langage d'amour, ça serait les moments de qualité. Euh, je trouve qu'on ne passe pas assez de temps ensemble, on pourrait faire plus d'activités était ensemble, qu'est-ce que tu en penses voilà, Parce qu'on aime passer du temps avec l'autre. Euh, le troisième, ce sont les cadeaux. Alors, moi, je dirais plutôt les attentions. C'est-à-dire que parfois, et j'en vois beaucoup euh, dans, dans les couples, où euh, oui, voilà, ça fait quelques mois, je te dis que j'aurais aimé avoir ça, ça, ça. Finalement, bah, tu n'as pas. Euh, pris soin de faire attention à ça et donc tu m'offres un cadeau où j'en ai rien à faire et euh, ça tombe à côté de la plaque, ce sont des petites choses comme ça. Ou bien euh, ces petits cadeaux qui arrivent à des dates qui n'ont rien à voir avec des anniversaires ou des Noël ou je ne sais quoi, qui font que voilà, la, la personne va être très touchée. Donc ça, voilà, ça peut être un langage d'amour. Il y a aussi les services rendus. Euh, donc ça va être des petites tâches, les services que l'on va faire très naturellement parce que ça aussi c'est d'une sorte d'attention qu'on va faire pour l'autre. Euh, je suis allée effectivement et eh bien ramener ça pour toi alors que tu ne m'as rien demandé. Je suis allée chercher ça pour toi alors que tu m'as rien demandé. Faut, voilà. Attention à ne pas confondre effectivement le partage des tâches ménagères qui en soi euh, n'est pas un service. <rire> et bien sûr, euh, le cinquième langage d'amour c'est le toucher physique et euh, donc c'est la tendresse, euh, les caresses. Ah, donc euh, pour certaines personnes ça peut aller jusqu'à la sexualité mais pas. En mais sans parler de sexualité, c'est vraiment le toucher, il y en a qui sont très tactiles et qui ont besoin effectivement eh bien, de se toucher tout simplement pour ressentir l'amour. Donc on a les langages d'amour, mais on a aussi le langage tout court, tout ce qui est verbal et non verbal aussi, euh, les silences, euh, les regards, et il y a une complicité qui peut se faire dans cette communication. Et malheureusement, la communication, elle est biaisée par plein de choses, et notamment par les interprétations, par nos peurs, par nos angoisses, par les non-dits, euh, par aussi l'entourage. Euh et par la vie tout simplement. Et je trouve qu'à un moment donné, on entend souvent des couples dire, euh, en tout cas tous ceux que j'ai pu accompagner ou dans mon entourage, euh, mais il ou elle me connaît quand même. C'est-à-dire qu'au bout de certains temps qu'on est ensemble, c'est vrai qu'on a ses attentes de se dire, ça va, j'ai pas besoin de tout dire, de tout expliquer, ou elle est capable de le savoir. Eh bien, non, en fait. <rire> et ça, j'aime bien le rappeler aux atypiques, euh, que vraiment un couple, mais comme toute relation, euh, c'est énergivore, c'est vrai. C'est vraiment en fait un engagement, un investissement en temps et en énergie. Et ça, c'est pas toujours évident à comprendre parce qu'il y a des personnes qui se disent ça va au bout d'un moment donné stop, ça fonctionne pas comme ça. Alors on, souvent on donne cette image qui est qui est assez juste, au final, de, de ce feu qu'il faut alimenter sans cesse pour maintenir le feu. Bien évidemment, on n'est pas toujours en train de mettre du bois dans la cheminée, on n'est pas toujours en train de faire chauffer, là, pour que la, la, les braises continuent à chauffer. Ce n'est pas tout le temps, à chaque seconde, évidemment, euh, tous les jours, je ne vais pas forcément penser à tout le temps. Alors, des fois, on entend ce genre euh, de conseil, dire, pensez tous les jours à vous dire je t'aime, à vous montrer que vous aimez. Non. Alors, honnêtement, dans la vie de tous les jours, ça fait 14 ans que je suis avec mon mari, on a 4 enfants, c'est le rush. Non, tous les jours, nous ne pensons pas à nous faire une petite chose, non, absolument pas, parce que nous sommes en sécurité dans notre couple, et je pense que, à un moment donné, on serait fatigué de se dire, oula, est-ce que j'ai fait mon devoir euh, de lui prouver que je suis bien avec elle, que je suis bien avec lui, absolument pas. Par contre, oui, ça doit se faire assez régulièrement, et lorsque ça fait longtemps que nous n'avons pas passé de temps ensemble, lorsque ça fait longtemps que nous n'avons pas créé de cette, cette complicité, que nous n'avons pas communiqué, et eh bien, forcément, ça laisse... Trop de place, eh bien peut-être à l'expectative, trop de place à l'interprétation, trop de place après euh, à certaines peurs, à certaines craintes, et on a besoin aussi de les rassurer, c'est normal, c'est humain, on a besoin de trouver finalement ce lien. Et lorsque je parle de lien, je parle de connexion. C'est un besoin prioritaire souvent chez les personnes atypiques dans leur relation. Elles ont besoin de rentrer en connexion avec l'autre. Et qui dit connexion ne dit pas fusion, et ça je pense que c'est hyper important, mais j'en reparlerai dans un épisode sur les relations, de pourquoi la jalousie, pourquoi c'est compliqué dans les relations, que ça soit amoureuse et, et amicale, lorsqu'il y a effectivement ce mélange entre la, la connexion et la fusion. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, euh, parce que je vais m'arrêter là, c'est vraiment ces deux points essentiels. Si vous avez la sensation à chaque fois, dans vos relations, euh, que vous ne trouvez pas, ou que souvent j'entends, euh, de toute façon je ne sais pas choisir la bonne personne. Mais avant de choisir une personne, il faut avant tout savoir de quoi on a besoin. Donc on revient à ce point essentiel de, est-ce que vous vous connaissez vraiment ou est-ce que vous pensez vous connaître Est-ce que vous connaissez vos atypies Et est-ce que vous savez communiquer Parce que lorsque, eh bien, vous vous connaissez vraiment, lorsque, enfin, au mieux, parce qu'on évolue sans cesse, bien sûr, lorsque vous connaissez bien vos besoins, est-ce que vous savez les communiquer Parce que entre, eh bien, <rire> et là, euh, c'est une citation assez connue, euh, de Bernard Werber qui dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Et je trouve vraiment que cette citation est parfaite. Donc voyez à quel point c'est vraiment complexe parce que finalement une mauvaise communication t'as peut tout foutre en l'air. On peut blesser et reblesser une personne et ainsi de suite. Et à un moment donné, lorsqu'on est trop blessé, il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de complicité. Lorsqu'il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de connexion. Et donc, il n'y a plus de couple. Voilà. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Et donc n'hésitez pas encore une fois à laisser une note, à laisser un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast justement sur ces sujets des relations.